0: Shabbat shalom, mis amados hermanos, fuerte aplauso de esta comunidad mundial, a todas las naciones, un fuerte Shabbat shalom. así que gracias, porque hoy está nuevamente con nosotros y nosotros con usted, y estamos a punto de cerrar este gran día, este gran yom, dispuestos para escuchar las promesas de nuestro Padre, terminando con esta porción, a sinú, la porción número 53 de toda la recta final de todas las Parashot. Estamos a, a una después de esta de terminar y cerrar el año completo estudiando durante este largo año de preparación. ¿Qué, qué le pareció a usted estudiar con nosotros las Parashot? Sin duda, nunca más volverá a ver igual la, la Torá desde la perspectiva que que el Eterno nos ha estado enseñando, así que gracias a todos, saludamos en eh, vivo desde la República Mexicana a todas las naciones, a Estados Unidos a todo lo que es Centroamérica, a lo que es Iberoamérica y hasta en Europa, porque hasta allá nos ven, gracias Pablo Andrade, Sebastián Nancy González, desde la Florida nos está viendo me imagino que ya hace mucho calor aquí estás haciendo un calor tremendo muy, mucho bochorno, la verdad es que estamos bien bien acalorados aquí, saludamos a Connie Montañez, gracias Alejandra Marcalupo, ya está, ya están todos los los eh, Talmidín, Zulma, Reina, Yamel Pizzi, Luis Pérez, Noel Vilches, eh, gracias Noel, eh, ¿quién más? Alejandra Rodríguez, eh, Altagracia, perdón, eh, desde Alemania nos está viendo, gracias, gracias a todos ustedes y bueno, estamos como siempre internacionales, Luis Anthony, Isaac Argueta, Alberto, eh, ¿Qué más? este Héctor, Nelly Telles, gracias, gracias. Eh, Mari Montañez Chabachalón y de este lado vamos a ver quién, quién nos está saludando por medio del, del grupo de esta transmisión. Sofía Ortega Chabachalón, saludos. Así que gloria al Todopoderoso. Vamos a, a meternos en esta porción. Eh, dice que hoy está mi madre conectada desde la República Dominicana. Eh, Gloria Shen, se llama eh, mi madre bella, Victoriana Vázquez, un fuerte, aplauso a Victoriana. Verraja Shen, que este día sea una victoria para Victoriana, que nos está viendo desde República Dominicana. Bueno, vamos a meternos de lleno, la verdad es que tenemos un tiempo dispuesto para terminar con esta parashot y nos faltaría la última la última, que cerramos con la 54, ¿y esa la vamos a dar cuándo? ¿Cuándo la vamos a dar? En Sinjatora. Es la única porción que no se da en Shabbat, se da fuera de Shabbat, y es para terminar el año del estudio de la Torá que nos gozaremos. Sinjatora es al otro día que se termina el, toda la, la semana de Sukkot, así que gloria al Eterno. Y vamos hoy a centrarnos. ¿Dónde estamos parados? Estamos en el... Último libro de los libros de Moshe, número 5. Número 5, ¿cuál es la energía que está cargando esta semana? Acuérdate que cada porción, cada para allá, tiene una energía especial que, que nos cubre toda esta semana. Y esta energía nos va a hablar de algo poderoso y vamos a ver la energía que está detrás de esta porción. Tenemos el número 5, libro número 5. ¿Qué representa el número 5? representa la Torah, los cinco libros de Moshe, ¿Qué representa el número cinco también, la letra. la letra G que tiene que ver con revelación, estamos hoy en esta semana es para recibir revelación y mira qué preciosa semana porque estamos a una semana, perdón estamos a unos días, es más estamos estamos en el noveno, en el día noveno hoy, día noveno, no, sí, no estamos por entrar al día noveno, en el ocaso de este día, ya es el día 9 de los 10 días terribles de los Yamin Noraín. Ahora, es impresionante porque mañana al atardecer estaremos, casi a 24 horas, estaremos eh, eh, por recibir el Kipur el día del perdón, el día de la expiación y qué tremendo que hoy en este tiempo que estamos abriendo esta porción que se da antes de Yom Kippur, es una porción que nos va a traer revelación. Estamos en el capítulo número 32, 32, 3 y 2 son 5, 3 y 2 son 5, 5 dobles, ojo aquí, dobles, Doblemente cinco, que es una revelación, y esto espero que, que nos llegue de, de, de lleno y nos lleve a otro a otro nivel. Porción número 32, y vamos a estudiar desde el versículo 1, desde el verso 1. Saludamos a todos de este lado. Eh, Mariam, Marian, saludos Alberto, Alberto Sánchez, Juan José, Marín. Desde Ensenada, Baja California, gloria al Eterno por tu vida, Luis, eh, Luis Cabezas también, desde, desde Costa Rica, hasta digo Costa Rica porque me, mi esposa habla como costarricense. Eh, Raúl Cajas, a veces hablas como costarricense. Este, Raúl Cajas, eh, gracias desde nuestra amada República de Argentina. Estamos en el capítulo 32, verso 1, y termina esta porción hasta el verso 52. Hasta el verso 52. Nuevamente se, se, se fíjate, nuevamente se vuelve a repetir el 5. 5, 5, 5. Tres veces revelación. Más el 2 que tiene que ver con la letra Bet, que tiene que ver con la casa, y tiene que ver con la. Con, la, con las dos tri, Con las dos partes de Israel que se dividieron. Es decir, que esta semana. Todo Israel, no solamente el pueblo judío, sino que todo Israel reciba la revelación que viene de los cielos. Amén. Estamos entonces en el capítulo 32 hasta el verso 52. Ahí es lo que abarca toda nuestra parasha Para todas las personas nuevas, parashá significa porción. La porción semanaria que nos toca estudiar cada Shabbat. Estudiamos una porción durante todo el año. Se juntan 54 porciones. Durante todo el año y acabamos de estudiar toda, toda la Biblia, los cinco libros de Moshe. Eh, una cosa es la Torah y otra cosa es el Tanaj. El Tanaj comprende no solamente los cinco libros de Moshe, sino comprende los Nevin, que son los profetas, y los ketuvín que son los escritos. Ahora, para nosotros todo es Torah, porque Torah, ¿qué significa? Instrucción. instrucción. La instrucción que sale de la boca de Hashem y es para nuestras vidas. Aparte, el número 32... Eh, tenemos que conocer mucho, porque hablo mucho de números y todas estas cuestiones, porque estudiar Torah tiene que ver tam, también con matemáticas, aunque no es un libro de matemáticas, tiene que ver con, con, con números, y detrás de cada número se encuentra una energía, se encuentra una jotma, una sabiduría que viene de lo alto, 32, ojo, 32, suma el valor para la, la, la letra o la palabra kabot, Kabot, que se ha traducido como gloria, como la gloria de Hashem, el peso de su gloria, Kabot, que significa literalmente honor. ¿Cuánto creen que vale esa palabra? Vale 32. Estamos precisamente en el capítulo 32 y el, el Moshe va a cantar una canción, canción en hebreo es Shirah y todo esto es cantado, así que se las voy a dar cantando, no no es cierto, pero estamos en esta energía poderosa de el kabot de Hashem. Precioso esto, o no. También, otra palabra en hebreo, que vale 32, apúntelo, apúntelo usted, mi amado hermano, 32, que tiene que ver con lef, y lef es corazón. Vamos a a ver hoy el peso de la gloria, la gloria de Hashem, lo más intrínseco en su corazón y este cántico que la verdad es poderoso y es precioso, eh, me gusta mucho estar escudriñando la Torah con ustedes, saludos Dayan Carmona, a todos Nedi Cervantes Shalom, gloria al Eterno, al Todopoderoso, bueno y la verdad es que no me voy a tardar, es, es muy práctico, esto es lo que vamos a, a, a hacer hoy la verdad, amados hermanos, estoy en un tiempo donde siento que me he estirado como chicle. <ríe> ya cuando el chicle lo estiras y lo estiras, ¿qué, qué pasa? ya no, ya se has tirado mucho, ¿qué, hace, qué pasa con el chicle? Pues se, se rompe. Entonces, antes de romperme, <ríe> antes de romperme, yo quiero hoy, eh, delante de Shen y delante de ustedes, tener esta responsabilidad de dar esta porción. Y después creo que me voy a ir a dormir durante un largo tiempo porque esto no es de ahorita Estoy, a, traigo acumulado muchas horas de presión, muchas horas de, de desvelo porque créame créame, si usted no lo cree bueno tiene que experimentarlo estudiar las parachot y tener la responsabilidad de entregarle a usted cada semana comida fresca amados hermanos es una responsabilidad enorme, grandísima, que si no fuera por el Eterno, la bondad, la jodma que viene directamente del Eterno, creo que yo no podría, pero aunque el espíritu se goza, eh, la carne como que lo resiente. Y entonces, ya un momento que, que, que hemos estado caminando así, pero la verdad es que ha sido una bendición, no me quejo, y, y ¿por qué me voy a ir a descansar? Y quiero rápido terminar esto, porque bueno, nos espera el día de mañana una jornada, híjole, tremenda, poderosa y, y estoy lleno, lleno de, de gozo. Yo me gozo, no sé si usted ya empezó a sentir tristeza porque va a entrar en ayuno, pero la verdad es que la carne se, se, se conduele. Fíjense, antes de meterme en materia, precisamente hablando del ayuno, hay muchas personas que tienen, no es que tengan miedo al ayuno, sino que les da tanta tristeza, es que fíjense, dejar de comer da tristeza, o sea, si tú piensas y dices, voy a estar ayunando durante 25 horas seguidas, y las personas que no están acostumbradas, da tristeza el no comer. Entonces, ¿cómo voy a…? O sea, se siente uno muy triste, para empezar. Entonces, hay una hay una esencia bien tremenda, que han escuchado la, la palabra hiberna, invernación. ¿Es invernación o hibernación? Invernación. ¿Eh? A ver, búscale, de una vez vemos. Invernación. invernación. ¿Qué es la invernación? Son los animalitos, los mamíferos de sangre caliente que invernan, es decir, durante todo el invierno ellos duermen, pero juntan suministros de tal manera que, sus, que tengan muchos suficientes ácidos grasos y todo eso, para que durante todo el invierno ellos se meten a invernar. Y todo el invierno se la pasan durmiendo, literal, cuando llega la primavera, pues salen y una vez, como si no hubiera pasado nada, sí, invernación, con, con invernar, pero ojo, hay otra palabra y si lo buscas, te lo agradecería, para los animales de sangre fría que también invernan, pero tiene otro nombre, por ejemplo, la serpiente, inverna tiene otro nombre para invernación, pero prácticamente es el mismo proceso, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí hay algo poderoso, porque tiene que ver contigo y conmigo. Que la serpiente, que es un reptil de animal frío, cuando ellos se invernan, la única diferencia que tiene con los de, de sangre caliente es que la serpiente no duerme. La serpiente siempre está al acecho, alerta, eh, comparado con el oso que siempre duerme. Esta es una alusión directa a nuestra alma, a nuestra vida. No, Pero para los animales es hiberna. Hiberna. Okay, pero en la, para la serpiente tiene otro nombre, para las, los reptiles de sangre fría. Okay. La única diferencia es que la serpiente siempre está alerta y en este caso el oso, o los otros animales, duermen. ¿Cuál es la analogía para nosotros? Que dentro de nosotros... La carnalidad, que es comparado eh, con el Nahash, Nahash en hebreo es serpiente. El Nahash en nosotros, en nuestra vida, es el Yeter Haram. ¿Estás conmigo? Es la carnalidad. Nótese la diferencia, que normalmente cuando nosotros queremos ayunar, lo que se, se ¿cómo se llama?, se opone es... La, la carnalidad, sin embargo nosotros cuando estamos en un proceso de espera eh, nuestra alma es la que está dormida comparada con la carne que siempre está presta nosotros tenemos que estar alerta como, como esa serpiente que está alerta la abrumación, Brumación, la abrumación exactamente y Hacemos dormir hacemos dormir al espíritu y dejamos alerta a la serpiente nosotros. El Nahash está, está despierto y cuando queremos ir a ayunar, se la serpiente no quiere, el Nahash no quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Dominar al Nahash. De hecho, amados hermanos, el número, el valor numérico para Nahash es exactamente el valor numérico para Mashiach. Y es una alusión a nuestra vida, todo, todo consta de dos cosas. Cuando nosotros no dominamos al Nahash, dejamos que el Nahash reine. Pero cuando nosotros nos encontramos y nos enfilamos a las cosas del Eterno, el Mashiach es el que, el que, el que está en nosotros y el que prospera. Hacemos, Hay que hacer dormir al Nahash. El Nahash siempre está alerta. El Nahash siempre está alerta. Tenemos que hacer dormir al Nahash. ¿Sí? ¿Amén? Para que podamos avanzar. Hoy tenemos que mandar a invernar. Manda hacer brumación al Nahash. O Mándalo a invernar al Nahash. Entonces, por eso una razón de cuando queremos ayunar, ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que se pone triste? La carne. La, carne. La carnalidad. No ayunes te vas a enfermar, cómo me vas a dejar sin comer, no seas ingrato, no seas ingrata y el Nahash está ahí, listo, que entonces convierte eso, esa mala energía, conviértela en Mashiach, conviértela en, en, en esa energía buena, llena de luz para que puedas avanzar y ser prosperado, amén. Bueno, dicho esto, vámonos ahora sí al primer versículo de esta porción, amados hermanos y espero que esta, esta, este tiempo de estar eh, delante del Eterno, nos permita dar al blanco que este es el propósito en especial. Empieza con el verso 1. Asinú, asamajin escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La palabra asinú tiene que ver con prestar oreja, con prestar oído, tiene que ver con más allá de escuchar, con prestar, la préstame la oreja, préstame la oreja. ¿Eh? Es decir, ponme mucha atención, y es lo que está diciendo Moshe Rabenu. Eh, voy a hablar, y le dice, y, y, y le habla al cielo y le habla a la tierra. Ojo, el cielo y la tierra. Ojo aquí, porque ya desde. Hay, mucha, hay mucho valor en toda esta porción que, sin duda, no, no acabaríamos. Yo creo que en toda, en toda esta tarde-noche, pero voy a ser muy breve. El cielo. Es, el cielo y la tierra es una alusión a nosotros, ojo aquí, el cielo y la tierra es una alusión a nosotros, ¿por qué? el cielo tiene que ver con el alma y el cuerpo tiene que ver con la tierra, ¿cómo fue hecho el hombre? del polvo de la tierra, el Adam, que Adam significa ser humano y Adán se puede derivar de dos palabras hebreas a su vez, Dam que significa sangre y Adama, que tiene que ver con el polvo de la tierra. Polvo de la tierra convertido en sangre. Ojo aquí, cuando el Eterno formó a Adán del polvo de la tierra, dice el texto de Bereshit, de Génesis, sopló, insufló aliento de vida y fue este un ser viviente. Ojo aquí, cuando entonces nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, pero dice el texto de la Torá, que el cuerpo vuelve, ¿a dónde? A la tierra, a la tierra polvo al polvo, y el espíritu o el alma vuelve el creador. al creador que lo dio. Entonces, cuando, esta es una alusión directa y te voy a enseñar, si tú quieres aprender hoy, la moraleja, la enseñanza, la sabiduría, la analogía, el mashal, para que tengas un minchal al último, es decir, el propósito para que tú puedas en esta semana que viene, alcanzar los propósitos que el Eterno te dio, tienes que escuchar este consejo y este mensaje. En definitiva, lo tienes que oír y lo tenemos que escuchar todos, porque, ojo, Moshe se va a despedir, ya está al último de su, de su vida, está así de que lo van a llamar y le van a enseñar en el, mon, en el monte Nebo esa tierra prometida y toda esta generación está a punto de entrar, de pasar el jardín que es el jardín, Jordán, la palabra jardín tiene que ver con la etimología el que desciende el que desciende, van a pasar ya el jardín y van a conquistar ya prácticamente, van a pisar, perdón, prácticamente la tierra donde fluye leche y miel. Pero antes, hay unos consejos de vida, ¿cuántos de nosotros, qué será en nuestra vida, qué significará, por ejemplo, la tierra prometida, lejos de lo literal, si nos vamos al Zot, si nos vamos al, a, a, al Mashal, qué significará la tierra prometida en cada uno de nosotros, ¿qué creen? Alcanzar la vida eterna, ¿qué más? Pero hablando en este ámbito, en esta dimensión, ¿qué será? ¿Qué será para cada uno de nosotros? Así es, Alba 358, Nahash y Mashiach 358. Ajá. ¿Qué más? Fácil, alcanzar nuestros propósitos. Para nosotros significaría la tierra prometida, cada uno de nosotros, alcanzar nuestros propósitos. Pero antes de alcanzar nuestros propósitos, tenemos que escuchar este consejo y este mensaje, porque quizás, ¿cuántos a lo mejor no han alcanzado el propósito? O no hemos alcanzado, o no hemos llegado, o quizás estamos viendo, ojo, al otro lado del jardín del que desciende, estamos viendo nuestro propósito. Pero todavía no lo podemos alcanzar, todavía no podemos pisar para hacer posible ese propósito. Hoy tenemos que escuchar este consejo que viene de, de Moshe Rabenu y que es una shira, que es un canto donde va a hablar cosas bien profundas y proféticas dando un consejo poderoso que sale de la boca del mismo Moshe insuflado por Ruach Kodesh, amén entonces Asinu o Asinu significa prestar oído cuando dice Asinu Asamayin significa prestar oído al cielo se trata de estas últimas palabras de Moshe antes de partir de este mundo que conocemos ojo porque está bien importante esto y esto te va a llevar a, a elevar tu conciencia Almática. te va a llevar a una nueva dimensión conceptual de la conciencia para que puedas entender por medio de la Torah que si sí es posible alcanzar el, el, el propósito que el Eterno ha diseñado en ti, pero hay, hay algo bien importante y creo que es fácil de entender, sigamos, Moshe ya está a punto de morir, bueno, y empieza con este canto, la palabra canto es Shirá, y esta es una de las cinco canciones encontradas en el Tanakh, aunque dicen los sabios que son nueve, y que hay una última, hay una última que será cantada por el, ¿Quién es el sucesor de Moshe? ¿Se acuerdan? Yehoshua, Yehoshua Ben Nun, y eso es una referencia a el Mashiach. El Mashiach va a venir a cantar el último canto, la última Shirah. Pero bueno, eh, Shirah Sinú es una de las cinco canciones que encontramos en todo el Tanaj. Cada una de ellas marca el final de un per periodo temporal significativo para el pueblo de Israel. Tenemos a la Shirat Hayam, eh, la canción que recitaron al cruzar el Mar Rojo, escapando luego de 400 años como esclavo el pueblo cuando escapó de Mitzrayim. También está la canción de Shirat Hayam. Y Oshua, recitada luego de derrotar a los reyes y conquistar la tierra. Tenemos Shirat Débora, eh, la conquista completa del norte. Shirat David, recitada luego de establecer la monarquía. Entonces la mayoría de estas canciones hablan, ojo, de éxitos y conquistas. De objetivos cumplidos. Es el esfuerzo traducido a notas musicales acompañadas por letras de regocijo y aliento. Música que se traduce en esperanza. Ojo aquí, hermanos hermanos. Porque, de hecho, las la letras hebreas, la fonética de cada letra eh, produce una energía, produce una vibración creativa, creadora. El Eterno creó todo por medio de la palabra. Cada vez que Él habló, creaba de lo que no había, creó de lo invisible, lo hizo visible. Y cada Pronunciación produce qué? ¿Una qué? Una, una vibración creadora. Por eso, cuando también esto se acompaña de música, esto es algo poderoso porque lleva en sí en sí mismo una, una, la, la letra hebrea cantada produce una energía poderosa. De hecho, la alabanza está compuesta de, de, de música. ¿Te acuerdas? Y, y la música conecta también con la revelación. ¿Sabías que te abre eh, en el entendimiento del cerebro, te abren ciertas ventanas donde te elevan a un nivel, así como, por ejemplo, de éxtasis, como lo puede producir la, cualquier droga, por ejemplo, como y está comprobado, como la, la, la cocaína, por ejemplo. Te, te hace elevar, la música en sí mismo te hace elevar, y es una, es una conexión directa con Hashem. Entonces, ¿cuánto más cuando nosotros tenemos palabras hebreas cantadas? Esto es poderoso. La música siempre ha acompañado la revelación. ¿Se acuerdan quién pidió un tañedor? Un tañedor para profetizar. Elías o Eliseo. A ver, Eliseo, Elías o Eliseo pidió un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un. Un músico, necesitaba la música para poder, para poder profetizar, para poder conectarse con el amado, con el eterno, con el todopoderoso. Entonces, esto es grandioso, mis amados hermanos, porque también vemos que la música, ojo, ¿quién es? Eliseo, la música hace, eh, hace liberaciones demoníacas, ¿sabían eso? Lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la Torá. ¿Quién estaba siendo atormentado por, por algunos demonios? El rey Shaul. ¿Quién, quién tocaba? David. David tocaba el arpa y dice que los demonios se iban. Ojo aquí, mis amados hermanos. Porque esto es poderoso. Yo he visto a través de la alabanza, de la alabanza que a veces cantamos o que siempre cantamos, Ahorita no lo hemos hecho porque este, no tengo acá los instrumentos, bueno. Pero he visto, ojo, tumores desaparecer del tamaño de una manzana, literal, en la adoración. La música que va dirigida a Shem unifica a los cielos y la tierra. Unifica al hombre con el eterno, al creador y su criatura. Esto es poderoso, mis amados hermanos. Imagínate tú, cuando hay frases poderosas en hebreo que producen vibraciones y luego las conectas con música, el resultado es impresionante. Por eso, hay, hay, hay este, personas que son liberadas a través de la música, así como son liberadas de alguna enfermedad, de algún tumor, de lo que sea, son liberadas de cualquier cosa. Eso es Por eso es importante. Sin embargo, por ejemplo, tenemos aquí otra, otra, otro canto, Shirat Ayam, que marca no solo la finalización del éxodo, sino también nuestra independencia total de Misraim. Solo luego de cruzar el Mar Rojo y saberse totalmente libres, que sus bocas se abrieron para recitar canciones del cielo. ¿Ok? La generación del desierto no estaba destinada a entrar a la tierra de Israel. La Shirat ideal, es decir, el canto ideal, habría sido la que deberían haber cantado un tiempo después de recibir la Torah, ingresando a la tierra de Israel junto a Moshe. ¿Qué pasó? El becerro aniquiló todo este asunto, el becerro de oro, el becerro de oro aniquiló cualquier tipo de cántico glorioso, de victoria, la bodazara, por eso tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo tiene que ver contigo y conmigo, es una alusión directa al hombre, ¿sí? en esta parachá se, la, la, se, se va a recitar la canción más realista casi al final de la Torah, Shirah Asinu, es adaptada ojo al pronóstico pesimista porque entra Entra, esta canción no solamente es un canto, sino que hay una profecía de parte de Hashem, donde va a descifrar que Israel va a fracasar y va a ser llevado en cautiverio y se va a olvidar de su Elohim Eso es poderoso. Y mira, me gusta mucho el verso 7. Si puedes leer conmigo, desde el 6 vamos a, a, a leer. Y fíjate el, esta generación es nueva, todos saben aquí que esta generación es nueva y que todavía no posee la tierra y fíjate lo que dice el Eterno en Bocas de Moshe, acuérdate de los tiempos antiguos, verso 6 perdón, así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante, fíjate la reprimenda que da Moshe, todavía no entran a, la, a, a, a pisar la tierra pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, le dice Moshe, no, no es Adonai el que te creó, él te hizo y te estableció, acuérdate de los tiempos antiguos, considera, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán, amada hermano, se cruce usted por la, por, por la cama. Se le olvida siempre, todos aquí estamos en el, en el verso 32, en el capítulo 32 de Deuteronomio de Devarín, en el versículo 6 y 7. Acuérdense, por favor, lo que el Eterno le hizo a las generaciones pasadas a sus padres, cómo los mantuvo cómo los sacó, cómo les dio verajá, les dio bendición, acuérdense y si no me creen, pregúntenle a su padre, a los ancianos ellos les dirán todo esto, lo que el eterno hizo y esto es impresionante mis amados hermanos porque aquí hay una porción, una parte bien bonita y bien importante, verso 10 vamos a leerlo juntos Mira cómo ve el Padre a Israel, mira cómo ve el Padre a todo Israel. le halló en tierra de desierto y en hierro, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, es decir, le dio su Torah, lo guardó como a la niña de su ojo. Imagínate, ¿Qué mérito del pueblo de Israel que se ha llamado la niña del ojo de Adonai? ¿Cómo cuidas tus niñas, por ejemplo? ¿Cómo cuidas tus ojos? ¿Cómo cuida la niña de tus ojos? Es, es más, es en automático, los reflejos, cuando alguien te acerca la mano, ¿qué hace de tu ojo? Cerrar, inmediatamente el párpado. Esto, es, esto se cuida demasiado. Eh, tus ojos para que no se sequen. Cuando vas a dormir, los párpados se cierran para protegerlos de cualquier detalle. Entonces, es llamado como la niña de sus ojos. Verso 11, que este es el verso más poderoso que creo de todo este esta parasha. Verso 11. Como el águila que excita su nidada revolete, revolotea sobre sus pollos extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿De qué está hablando? Pone, pone la, la analogía de un águila, el aguilucho, el polluelo, cuando ya emplumó, ¿qué hace el águila? El, el águila está en la peña más alta, en, en una peña que es inaccesible para cualquier cazador. En la parte más alta de la peña están la nidad de las águilas. Cuando un polluelo, ojo, cuando un polluelo ha llegado el tiempo de madurar, de maduración, es decir, que ya le salió las alas, lo que hace la, el águila, que muchos ven al Eterno como algo malo. Cuando hay una prueba, es que es algo malo cuando al hombre no le gustan las pruebas. ¿Qué hace el águila? No es que el águila sea mala. Él el águila empuja a su polluelo y lo tira desde la peña más alta, desde donde está el ¿cómo se llama? El nido lo tira. El aguilucho, si no, si no, si no mueve sus alas se va a estrellar. ¿Cuál es la naturaleza del águila? Volar. Todos aquí. La naturaleza del águila es volar. ¿Qué hace este ejemplo que te acabo de decir? Dice que, que el, una vez que el águila tira su, al polluelo de su nido, va cayendo el aguilucho y el águila va pendiente del vuelo de su, de su aguilucho. Si en ese momento de a punto de estrellarse el aguilucho no acciona, ¿qué hace el águila? Lo vuelve a tomar entre sus alas, y se vuelve a elevar y lo vuelve a poner en la nidada. Así hasta que el águila aprende a volar. Hasta que el águila polluelo entiende su identidad. Esta es una analogía que el Padre nos ama tanto que las pruebas que nos da no es para hacernos daño, sino en realidad... No, no la da, nos da las pruebas para que activemos nuestra verdadera identidad de hijos. Él es el que nos cubre en medio de la prueba. Él es el que está junto a nosotros en el, en el, en el momento de la prueba y en el tiempo así práctico que ya no hay nada que hacer y antes de extrañarnos, ¿qué hace? El águila re vuelve a subir, lo salva. lo salva, lo vuelve a subir, así el Eterno, antes de estrellarnos, nos toma de sus manos como el águila y nos vuelve a cubrir. Esto es impresionante, mis amados hermanos. La palabra revolotear es en el hebreo merachefet. Merachefet. ¿Se acuerdas que vemos en el... En el en el texto de Bereshit de Génesis, capítulo capítulo 1, cuando dice Y el Espíritu revoloteaba sobre la faz de las aguas, es la misma palabra merachefet, revolotear. Es decir, que el Eterno está revoloteando junto a nosotros. Acá una persona más me dijo amén, las demás... Además están apuntando. El Eterno está revoloteando junto a nosotros. En medio de la prueba, el Eterno está junto a nosotros. No nos va a dejar estrellar. ¿Y para qué es? Para que actives tu estado de conciencia, para que actives tu propia naturaleza. Es como si el pez... Dijera al papá, pez, pez y a la mamá, pez, ¿me pueden llevar a una escuela de natación? ¿Qué le dijera el papá, pez, al hijo, pez? ¡Está en tu naturaleza! El águila no le puede decir, el aguilucho no le puede decir al águila, oye, papá, ¿por qué no me llevas a tomar unas clases de aviación?, ¿Qué le diría el papá Águila? Hijo, no tienes necesidad porque, ¿por qué? Porque está en tu naturaleza. Padre, quiero tener éxito en la vida. ¿Me puedes enseñar? Hijo, está en tu naturaleza. Intrínsecamente está en nosotros el poseer la tierra. ¿Sabías eso? ¿Por qué? porque tenemos la genética del Padre. Hagamos pues al hombre, conforme a nuestra imagen y semejanza. Esto es impresionante. De todo lo creado, se tomó la sustancia de lo que iba a ser creado. De los cielos, habló, para crear las estrellas y las constelaciones, abrió a los cielos. Para las plantas, a la tierra, para los peces habló al agua, pero cuando creó al hombre no le habló a nadie, a ninguna sustancia, sino que se habló a sí mismo ¡Belida! ¿estás escuchando? y la chellena pa <risa> mucha gente el eterno le ha entregado el potencial, que es el potencial? algo que está dormido que está dormido simplemente, pero que en cualquier momento puede despertar, pero está dormido. Y mucha gente no sabe la clase de potencial que tiene. Y puede pasar toda su vida sin descubrir el potencial. Y puede estar todo el tiempo quizás en la peña más alta, pero dentro de la nidada. Y sabes, dentro de la nidada, nidada está seguro. Pero nunca vas a descubrir tu potencial. Puedes pasar años entero y terminar con tu vida sin nunca haber descubierto tu potencial, porque siempre estuviste en la nidada. La prueba en sí mismo es para descubrir tu potencial. La prueba no es mala. Por eso mucha gente no quiere pasar la gran tribulación. No quiere pasar la tribulación y de la gran tribulación pues ni hablamos. Pero es una prueba donde el Eterno estará revoloteando junto a nosotros. Y mucha gente no lo descubre, mucha gente se pasa toda su vida sin descubrir el potencial. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Sabes? El propósito de tu vida está en la Torah. Y el Eterno te quiere dar y te quiere enseñar y te está enseñando la tierra prometida te está enseñando el propósito ¿se acuerdan de ese comercial que pasó hace algunos hace unos años en la televisión mexicana donde era de un coche de una, de una marca de coche de una camioneta llevaba el, el, muchacho, llevaba el papá al el muchacho y llegaban a ver todas sus tierras y miraba era un terreno grandísimo tierras y le dijo mira hijo todo lo que tú ves y alcanzan a ver tus ojos, eso es tuyo. Y el muchacho se volteaba y decía, ¿y la Cheyena, pa? O sea, la, ¿y la camioneta? Los, el muchacho tenía los ojos en algo que, que no se comparaba con lo que le estaba dando el padre. Así nosotros, muchas veces en el mundo espiritual preguntamos, ¿y la Cheyena, pa? Estamos vol volcando nuestros ojos en algo que es pasajero en lugar de mirar en algo que tiene propósito y es eterno Amén. y este es el canto que, que, que Moshe está cantando y fíjate, aquí en, en, este, en esta porción se conoce a Israel con otros dos nombres, como Jacob. Jacob es para mencionar a Israel, pero también eh, la palabra Yeshurun, que tú lo ves en tu Biblia, Yeshurun pero en realidad es Yeshurun, Yeshurun tiene que ver con Israel y significa recto o justo, es una alusión a Israel. Pero fíjate lo que hizo Israel, pero engordó, estamos en el verso 15, pero engordó Yeshurun y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Que hizo Israel? Engordó, se llenó de abundancia, que a tal grado que se olvidó de aquel que le dio la abundancia. La abundancia, si no tienes una identidad correcta, es peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en abundancia, difícilmente se, se acuerda de su creador. No le hace falta orar, no le hace falta rezar, no le hace falta el Creador porque está lleno de abundancia. Pero la abundancia puede hacer que pierdas la verdadera identidad. Y Moshe está enseñando aquí que no solamente se le tiene que honrar al Padre cuando está uno en, en desgracia, en pobreza, sino cuando está en cualquier tiempo de la vida, tenemos que honrar a Shem. Y esta canción... Esta shira habla de que el pueblo se va a desviar, se va a perder entre las naciones. ¿Por qué? Porque no supo descubrir su verdadero potencial, su verdadera identidad. Y hoy quiero hablarte a tu corazón porque no se trata ni siquiera de, ¿cómo se puede decir?, de situación, de tu estatus eh, social no se trata de edad, no se trata de, de qué estatus económico estés, se trata de una condición de ir a otro nivel mayor de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la revelación que recibes a, a, eh, por medio de tu Neshama, donde te abre una dimensión para ver algo que no has, habías visto. No, no, ¿no te ha pasado eso que, di, que dices de repente ¿cómo no me había yo fijado en eso? estaba ahí era algo tan sencillo que ¿cómo no lo pude ver? eso es lo que está, lo que está tratando esta Shirá que en este momento tú y yo somos Yeshrum o Yeshurum Yeshurun, que se, se fue lejos que malgastó la herencia y que llegó un momento que abundó que engordó que se olvidó de su propio Creador. Hoy estamos en este tiempo de entrar al Yom Kippur, que esto es poderoso, amados hermanos, y ya voy a terminar, cuando canta esta canción y termina, que termina en el verso 43 con este canto, verso 43, terminamos con este canto y habla ya de toda la síntesis de la historia de Israel y termina precisamente con una alusión al, al tiempo final al tiempo de Yom Kippur verso 43 del mismo Deuteronomio 32 o de Barín 32 alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación expiación Kipur, por la tierra de su pueblo, y quiere su pueblo, amados hermanos, Israel. Tocando la profecía de, Israel, de Isaías capítulo 10, donde habla de este regreso, y de Apocalipsis 14.2. Por ahí están esos lentes, si me los puedes pasar, amada mía, a ver, permíteme lentes 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 por aquí por allá Sí, ayúdame, por favor. Sí, me lo, ah acá están, ya lo vi. Ya están, ya están. Y acá estamos por terminar, mis amados hermanos. Wow, espero que, que el eterno esté hablando tu corazón muy fuerte. Muy muy fuerte y que podamos entender este proceso que se acerca y que estamos a la, en la antesala de los de la Labo, del reinado milenial y que estamos en los tiempos finales donde esta generación sin duda creo creo que esta generación nos habla por supuesto de los últimos tiempos repito nuevamente el versículo 43 Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Hará kafar, kipur, por la tierra de su pueblo. Y terminamos, bueno vamos a, a conectar esto, no te salgas del... De, de Deuteronomio 32, por favor. Verso 19 del libro de Revelaciones de Apocalipsis, hablando exclusivamente sobre las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Ese es el tiempo donde el canto de Moshe finaliza con el tiempo de gloria que va a traer sobre Israel después de muchos años de exilio, de mucho sufrimiento, de mucha persecución, de mucha tribulación. Está hablando de las bodas del Cordero. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya salvación y honra y gloria y poder son de Adonai, nuestro Elohim, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Verso 13, otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Impresionante, mis amados hermanos, que esta Profecía cantada conecta con los tiempos postreros de la reunificación de Israel, de, el, de la redención, de la geulá, de la geulá de Israel para traer los tiempos victoriosos. Y cerramos con el verso 48 de Deuteronomio 32, acuérdate que no salieras de ahí ya casi vamos finalizando Hashem, y dice así verso 48 ya después de este canto fíjate habló el eterno Moshe en aquel mismo día diciendo sube a este monte de Abarín, al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó y mirad la tierra de Quenán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y se unido a tu pueblo, así como murió a Jarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Y fueron ciento. Eh, eh, de, qué, ¿De cuántos años murió? Ciento veinte años. Mira la tierra pero no vas a entrar, porque pecaste. vas a morir. Esa es una alusión directa a cada uno de nosotros, a nuestra alma. No podemos conquistar nuestros propósitos, pretender cruzar el jardín para pisar la tierra donde fluye leche y miel, sino habremos de morir al ego, a nuestra capacidad de negación a todo lo que es eterno, a todo lo que es con propósito. Es una alusión que no podemos, que nuestra alma no puede llegar al nivel deseado. Ojo, si primero Moshe no muere en ese, en ese monte. Nosotros tenemos que morir para poder, poder adquirir. Nuevamente tenemos que morir para poder adquirir Amén. la muerte de Moshe representa en nosotros que hagamos morir ¿Por qué? ¿por qué murió? ¿por qué no lo dejó entrar? porque dice el verso, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en, la, en las aguas de Meribah de Cades en el desierto de Sim porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel ¿por qué? porque le pegó a la roca ¿Por culpa de él o por qué le pegó? Porque había mucha queja en el pueblo. ¿Pero qué hizo? No dominó, no dominó, perdón, sh ey, no dominó, ojo, no dominó su enojo, así como la hermana no está dominando su sueño. Y hermana que se duerme se queda sin el malcucha main. ¿Por qué no entró? Por la culpa del pueblo que se quejaba y se quejaba, se desesperó Moshe. ¿Y qué hizo? Permitió que la carnalidad pudiera más que la razón. No podemos entrar a la tierra prometida, a la tierra de nuestros propósitos, si todavía somos dominados por el Yetzer Hara, por nuestra carnalidad y por nuestro ego. ¿Cuántos en esta bendita tarde de Shabbat, que estamos cerrando ya el ciclo, quisieran hoy adquirir los propósitos que fueron diseñados para cada uno de, de nosotros? ¿Cuántos quisieran? Todo el mundo va a decir yo, haz morir el ego, haz morir tu carnalidad. Antes de, de ir a morir, el Mashiach dijo esto, estaba con sus discípulos y les dio una cátedra una enseñanza profunda de cómo ir a una dimensión mayor. Cómo elevar la conciencia. Y les dijo esto. De cierto o cierto os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, éste queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. No podemos conquistar no podemos dar fruto en abundancia si antes no hacemos morir nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra carnalidad. ¿Se acuerdan de la hibernación? Iberna. Hibernación. Haz dormir al Nahash. Haz dormir al serpiente. Que ¿sabes qué significa? ¿Cuál es el significado de, del Satán? El Satán significa el adversario, el que te desvía. El propósito del Satán es desviarte de tu verdadero propósito. Cuando el Satán lo logra, has perdido tu identidad. ¿Qué, ¿Cuál es la, 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 la implicancia profunda de esta enseñanza? Tenemos que que dominar nosotros a ese Nahash, tenemos que dominar a ese serpiente que se quiere oponer para que cada uno de nosotros alcancemos los propósitos que el Eterno ha diseñado desde antes de que naciésemos ser conquistadores por naturaleza decir padre como dijo Pablo en su última carta he peleado la batalla he acabado la carrera y he guardado la fe, he guardado la emuna. Así que, amados hermanos, es lo que yo quería entregarles en esta bendita tarde, que Akadosh Baruj Hu te, te insufle, te imparta por medio de revelación divina este mensaje que no es para ti en el sentido físico, sino es para tu yo interno, en el sentido del alma de la Neshama, en el sentido espiritual, y es para que en este tiempo de haga despertar tu alma que está dormida y entremos en esa, en esa puerta que nos lleva a Yom Kippur. Así que, amado hermano, es lo que te quería entregar. Gracias a todos. En realidad, les amo. Les amo con amor jarocho como el ratón Crispín, este, gloria al Eterno. Si hubiera alguna eh, duda, algún comentario, antes de cerrar esta porción orando, haciéndote tefilá, para irnos a descansar tan solo un poquitito, el día de mañana empiezo mis actividades temprano, ¿verdad? Les vamos a enviar el ceder ya lo tenemos, solamente hay que detallarlo. se los envío a más tardar mañana en la mañana si me dan chance eh, ya me mandaron muchos este, sus nombres de, y sus correos de los que van a celebrar con nosotros el, el cómo se llama el ayuno de mañana si tú estás oyendo esto por primera vez el día de mañana tenemos un ayuno completo de 25 horas si quieres estar con nosotros mándame tu nombre por favor este mándame de dónde nos escribes y tu correo y para que te hagamos llegar el ceder, el orden que vamos a tener mañana en el ayuno de Yom Kippur. Todos incluyendo, los de la incluyendo los de la locale, porque tengo mucha respuesta de la comunidad virtual, de la comunidad de las naciones, pero de los locales, dos, tres nada más se han comunicado conmigo. Y piensan que como son locales, pues sí, eso claro, acuérdate que el potencial tiene mucho que ver con la actitud, amén, a ver aquí, pido oración por mi amiga y compañera de trabajo Sandra Gallegos, su hij sus hijos tienen COVID, claro, vamos a estar orando por ellos, gracias, alta gracia, te doy su nombre, ya, acá te lo tengo, te lo doy, Sandra Gallegos, y nada más pone sus hijos, creo que, el eterno sabe, el eterno sabe, ¿Qué más, por favor? Así es, la evidencia de que hemos muerto al ego es el fruto de nuestra vida, así es. Gracias. También Mari, pide, Mari Montañez, pide oración por su hijo Cristian Emanuel, porque hoy cumple 13 años. 13 años, al rato te caemos, te caemos en grupo para festejarle con una cena. A, a Cristian eh, Alba Montaña, ok. Alba Montaña, Alba Montaña, perfecto. Solamente dinos de dónde nos ves, por favor. Me paso al otro chat del grupo de Facebook para ver si hay alguien que, que nos esté comentando algo. Bueno, no, solamente Sofía Ortega. Gracias por permanecer ahí, Sofía. ¿Qué más? Este. Acá me dice eh, ¿dónde dice la Torah que Yahweh creó virus para matarnos? Bueno, pues eso yo no, lo, yo, no lo, yo no lo he visto, la verdad es la primera vez que lo escucho. Cristobalina Díaz, sí, Pastor, yo quiero y yo quiero el ayuno con ustedes, sí. Sí, a, amada Cristobalina, escríbenos, danos tu nombre, tu direct, de dónde nos escribes, perdón, y tu correo para que te mandemos el CEDER. ¿O de, de dónde eres? ¿De aquí? ¿De la región? Gloria al Eterno por los familiares de Altagracia. Que, que el Eterno despierte eh, la conciencia de muchos en esta por medio de esta enseñanza y que les haga despertar de ese letargo espiritual para que puedan entender cuál es su verdadera identidad. Ok, Pablo Andrade, oración por la cuñada Lidia. Crotch White, tiene un tumor canceroso en el pulmón, wow, sobre todo por su salvación. Alba Montaña, desde Argentina, Gloria Shem, perfecto. Te felicito Adela Cineros por el ayuno que vas también tú a iniciar. Ya tienes las peticiones, estamos apuntando. Así es, la verdad del Eterno, el Eterno es el que protege a su pueblo. No creará virus para matarnos jamás, no necesitamos más protección que la suya, así es. Así es, la verdad del Eterno, Él protege a su pueblo en el último tiempo y en el momento, Él nos... Estará protegiendo como la niña de sus ojos. Cristobalina, soy de Venezuela, vivo en Bogotá. Perfecto. Ok, vamos a hacer plegaria por, eh, por el hogar de Angélica Berrones. Su esposo es cristiano y hay contradicciones entre nosotros. ¡Guau! Wow. Que pronto se aclare la verdad de identidad. A ver, Angélica Berrones. Por contradicciones con su esposo. Virginia Romero, hoy mandé mi correo, pero le escribí mal. Este Es este, perdón. Ok. Pastora Bir, arroba gmail com, Desde Córdoba. Argent, desde Argentina, Córdoba. Ok. La mamá de Jesse. Ok, perfecto. Irma Rendón, ¿verdad? Irma Rendón. Vamos a orar por ella. Las oraciones. Sí. 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 Guerrero de Cristo. Dice que orar por sus papás que crean en el Eterno, si nos puedes dar sus nombres, por favor, sería de, de mayor relevancia. Toda la familia tiene COVID, fíjate, de las personas estas. Sandra Sí, no? ¿Sí? Sandra y, Dios y sus hijos que tienen COVID. Uh -huh. A ver, por Mariana. Así es la verdad del Eterno, pero recuerda que todo eso ha de regresar, el gobierno absoluto vendrá, se instalará en la tierra y Hashem gobernará y dice dice, dice Apocalipsis que va a regir con vara de hierro con la espada de su boca que es el Mashiach con la autoridad del Divino, del Todopoderoso. Y antes de que venga ese gobierno celestial, recuerda que se va a levantar el nuevo orden mundial para tratar de traer devastación, pero el gobierno del Eterno va a traer va a traer eh, en el reinado milenial que esperamos nosotros. Y gloria a 100 por eso. ¿Habrá transmisión en vivo, Pastor, lo que es el ayuno? Sí, así es. Estaremos iniciando mañana desde el ocaso. Y si quieres estar con nosotros, María Vargas, para que manda, te mandemos el ceder, este, envíame por favor tu nombre completo, vamos a escribir nuestros nombres en una hoja y este, de dónde nos escribes y, este, y tu correo para que podamos mandarte eh, lo referente a, a Yom Kippur. Sí, Verónica Rojas, ok, perfecto. Sí, este, es que ahorita todavía no checo no checo nada hasta que termina Shabbat, terminando Shabbat, entonces ya me hago cargo de todos mis correos que entran, yo les voy a dar este, respuesta, no se preocupen. Eh, Elsa Pérez, vamos a orar por Elsa Pérez, te fila por su salud, hace un rato lo pedí, pero ya no la, ya no la vi usted, sí, lo, lo, lo dije, y, pero ahorita lo vamos a hacer, le duele mucho la espalda. No sé si son los pulmones o mi pecho, me cuesta respirar y me siento débil. Amada, amada Elsa Pérez. Claro que sí, estamos orando ahorita mismo. Pastor, tengo una duda. En Jonkipur no dormimos también para afligir la carne. Bueno, eh, se estila solamente el ayuno, se estila el ayuno. Pero si no quieres dormir, bueno, pues ahí te echo porras. <risa> ahí te echo porras. Este, bueno, no, pero un día sí, nosotros hicimos un ayuno y ahí estuvimos velando. Velat, hay que, la, la palabra clave es velat, como esas novias que estaban con la lámpara y el aceite. Amén. ¿A qué hora comienza? Mari, qué bueno, estaba Chalón desde Alemania, Mari, te extrañamos. Eh, no sé si estuviste con nosotros en la mañana, inicia. En el ocaso de mañana, mañana 27, ustedes nos llevan de ventaja 8 horas de diferencia hasta Alemania. En el ocaso de su horario, es comenzamos el Shabbat, ustedes este, se van a unir con nosotros en el tiempo, en el tiempo real que nosotros estemos eh, trans, dando la transmisión. Si ustedes ya se adelantó el Shabbat, ya lo tienen que hacer, yo les envío, por favor… Mañana en la mañana, más tardar, el CEDER para que lo tengan. Gracias. Ok. Así es, María Vargas, aquí lo puedes hacer. De todos modos, voy a poner nuevamente mi correo por aquellos que, que, quieran, que quieran hacerlo. De una vez lo pongo nuevamente para que me lo manden, por favor. Y este los inscribamos. Este, en esa hoja que vamos a hacer, proféticamente, Kami, sí, Mundial ok, arroba gmail.com, ahí lo pueden, me lo pueden enviar por favor, sin falta y yo se los, yo les hago llegar todo lo referente, lo pongo aquí también. Tibisay, también? ¿Tibisay? perfecto, perfecto, gracias. Gracias, Tibisayman. Eh, te voy a enviar entonces, por favor, el, el ceder. Patricia Natale, buena pregunta. Shalom, hermano, ¿cómo hago para elevar la conciencia o el alma? Eh, elevar la conciencia, pasar de un estado a otro estado, simplemente es recibir la revelación del Eterno y que puedas descubrir la M, la verdad, que nunca falla y es dejar lo viejo, dejar tu estado anterior donde gobierna lo físico, donde gobierna lo material, donde gobierna el ego, hacerlo morir para que puedas pasar a una dimensión mayor. Le voy a poner aquí también mi correo para que este todos lo tengan, me lo puedan enviar y entonces podamos inscribirlos Y estemos orando todos juntos porque quiero orar por todos ustedes al último de ese de ese, este, de ese día. Bueno, si sí, hay una gran diferencia desde Alemania hasta acá, bueno, pero usted lo iniciará allá, antes, y a lo mejor eh, ocho horas antes usted terminará el ayuno, y nosotros nos verá con cara así de aflicción. Ay, queremos comer. Amén. Bueno, pásame entonces ahora sí, vamos a orar. Si sí, hay uno, ¿hay otro que entró? También Carlos de Sama. ¿Cómo están ustedes? ¿Eh? Mi mamá está así, pasmada, no sé si está viendo, ¿ese será mi hijo? ¿En verdad será mi hijo? Me le ve muy, mucho conscientemente. No, estamos hablando, es pura broma. Aquí es hacer morir el ego. No, pero mi mamá se me queda mirando muy raro hoy, como que. Ella dice muchas cosas con los ojos. Bertita Palafox Berta Palafox. Bueno. Yo también quiero ayunar, Bertita, ok. Perfecto, te enviamos entonces. Ok. Virginia Vargas, Bar. Y mi hija Judith van a ayudar... Ah, no sé, es María Vargas, ¿no? Su hija, su hija eh, Virginia Virginia. ¿Ella es que van a... Van a son, ¿Es por oración o es por el ayuno? Yo creo que... De... Bueno, vamos a orar. Sánchez, vamos a orar, mis amados, amados hermanos. Nos vemos el día de mañana al ocaso, casi 24 horas después. Ah, por el ayuno, perfecto, perfecto, María Vargas. este Por favor, si se me llega a pasar, ahí está mi correo, escríbame, por favor, no sean flojitos, no sean flojitos. Ahí lo tienen, lo pueden ver, me escriben, y este, y, ¿y qué? Ya lo puse aquí, ah, ok, también aquí ya lo puse, me escriben, y este, para que sea más fácil recolectar los datos. Amén. Bueno, vamos a orar, mis amos hermanos, ¿qué les parece? Oramos, hacemos esta tefilá por todos los hermanos que, que están viéndonos. Y oramos así, Padre, bendito eres, bueno eres, papá, por todas las cosas que haces. Gracias por enseñarnos, papá, en esta bendita tarde y término de Shabbat, que nosotros somos la niña de tus ojos que en todo momento y en todo tiempo, tú nos cuidas como el águila que revolotea sobre sus polluelos y los vuelve a subir a la nidada. Enséñanos a confiar en de esa gran manera, papá. Estar confiados en ti. Reconocemos que hemos sido aquel que engordó, Yesurun, aquel que se llenó y se olvidó de ti. Y nos olvidamos de ti, Padre. Pero reconocemos que este tiempo, esta shirá, este canto, se está cumpliendo en estos tiempos. Y veremos la redención final. Veremos cómo juntarás a todos tus hijos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Creemos en las promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y qué pasó, Padre y que fue anunciada por cada profeta en la antigüedad y que fue ratificado nuevamente por el Mesías Yeshua HaMashiach creemos papá que vendrá un tiempo donde los muertos van a resucitar literalmente padre creemos que esta generación es esta generación que acabamos de leer de la que profetiza Moshe en este canto que será la última generación de todas y que veremos Padre con nuestros ojos el regreso de nuestro amado rey de Israel el Mashiach Ben David que vendrá a gobernar sobre toda la tierra, gracias papá enséñanos a despertar nuestra identidad a reconocer nuestra identidad y te damos a ti toda la gloria, y te damos a ti toda la honra por todas las cosas que tienes dispuestos para nosotros, que nos has llamado tus hijos. Gracias, Abacadosh, por tu infinita misericordia, gracias por tu infinita gracia. Te pedimos por la vida de Sandra Gallegos y sus hijos. Todos ellos tienen COVID, papá, de una manera sobrenatural, impresionante y poderosa, insufla. Ruaja Kodesh de sanidad para que sean levantados. Te pidamos por Lidia por Lidia Cross White, tiene tumor canceroso en un pulmón, padre. Que tu gesed abrace a Lidia, Angélica Berrones, contracciones, contradicciones con, con su esposo. Su esposo todavía es de fe cristiana, papá. Te pido que haya una conciliación que reveles a su esposo el propósito de Israel, el propósito de Efraín. Te pedimos por Irma Rendón, por los problemas estomacales que la tienen hoy acechando, que venga una sanidad completa. Por Marielena y Guadalupe, que crean en las promesas del Eterno. Te pido por Elsa Pérez, por dolor de espalda y problemas para respirar. Padre, cubre su sistema respiratorio, cubre sus pulmones y dale una sanidad completa, papá, te lo pido. Te pedimos por, por Carlos de Le, José Lezama, salud, afectación de la espalda, eh, por flemas constantes y, res, y resfríos, te lo pido, padre. Te pido por la familia de Guerrero de Cristo, por los, sus padres, María Elena y Guadalupe. Te pido por los, por los hijos de... De Mari y montañés, cúbrelos papá, te pedimos por cada uno y todos que están pidiendo tefilá en este momento papá, y que hoy nos hagas descubrir nuestro verdadero potencial. Es necesario hacer morir el ego, la carne, antes de cumplir nuestros propósitos. Cumple tus propósitos en nosotros Padre. Es necesario, papá, reconocer que el tiempo de prueba de aflicción, de tribulación, es un tiempo donde se activa la capacidad de saber cuál es nuestra naturaleza y que tú estás revoloteando cerca de nosotros. Como el águila, cuida a sus polluelos. Bendito sea tu nombre, todo aquel que espera en Adonai, como las águilas volarán. Te doy a ti toda la gloria. Gracias por este termi esta terminación de Shabbat, papá. Estamos cerca del ocaso. Gracias, Padre. Y recitamos todos juntos el Esma Israel. Esma Israel. Israel. Adonai Eloheinu. Israel. Adonai Ejad. Oye, Israel. Adonai, nuestro Elohim, es uno y único. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Pues nos vamos... Nos vamos muy tristes porque ya no los voy a ver, pero a la vez me voy un poquito contento porque voy a descansar. <risa> pero el día de mañana estamos aquí listos. No se olvide de, de esto. Eh, no sé si tengas algo más que, que decir, que haya, se me haya pasado. Nosotros vamos a seguir orando por las oraciones que todavía no, no, no alcanzaron. Ok, nos vamos. No sé si hay alguna pregunta. ya Nada, nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Y les decimos a la cuenta de tres... Uno, dos, tres. Chagua Top. Siga aplaudiendo, nos vemos, que el Eterno me lo bendiga. Nos vemos, que el Eterno me lo bendiga.